0: und herzlich willkommen zu Folge 72 von Flutlicht an. Ich spreche heute mit Wenke Bongard, sie ist die administrative Leiterin des Nachwuchsleistungszentrums bei den Offenbacher Kickers. Erstmal hallo liebe Wenke, schön, dass du die Zeit für uns hast.
1: Hi. Danke dir, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ähm, ich bin total gespannt, ähm, was du gleich über deine Arbeit so erzählen wirst. Du bist, äh, habe ich gesehen, seit einem Dreivierteljahr schon in Offenbach, ne? warst da erst Trainerin der U13 und bist jetzt eben Leiterin im NLZ. Erzähl doch mal, wie äh, war die Eingewöhnungszeit auch so äh, im hessischen, sage ich mal?
1: Ähm, ja, erstmal war es eine große Umstellung, ähm, überhaupt so nach Hessen zu kommen. Ähm, auch nach Offenbach zu kommen, weil es jedoch schon regionale große Unterschiede gibt. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich ähm, dann seit Sommer auch in der U13 bei den Jungs schon mit dran war, ähm, aber auch ähm, ja, im administrativen Bereich schon ein, zwei Aufgaben mit übernommen habe, äh, bin ich eigentlich auch ganz schnell reingekommen und habe hier so ein bisschen die Kultur auch mit kennengelernt.
0: Mhm. Ähm, ich stelle mir ja vor, dass das jetzt trotz der großen Nähe zum Sport eine äh, ja, ne Arbeit mit extrem vielen administrativen Aufgaben auch ist. Ist das so von Haus aus dein Ding oder ist das was, wo du dich erstmal so reinfuchsen musstest?
1: Also so strukturiert zu arbeiten fällt mir schon leichter. Mhm. Ähm, alles, ähm, was so im, ähm, ja DFB-Net und, und administrativen Bereich auch so ist, das habe ich äh, in meinem FSJ äh, schon in Mecklenburg gelernt, mhm. ähm, dadurch, dass es das jetzt nichts Neues oder war es nichts Neues und dadurch ist der Umfang ähm, auch relativ ähm, gering, sodass man wirklich gut klarkommt und es jetzt nicht, nicht so viel einnimmt.
0: Du hast gerade gesagt, FSJ, du hast deinen FSJ tatsächlich gemacht beim Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Wie, wie bist du damals auf die Idee gekommen, zu sagen, da gehe ich jetzt hin?
1: Ich ähm, ja, bin halt in Mecklenburg groß geworden, habe ähm, Fußball gespielt und auch äh, war in der Landesauswahl ähm, viel mit unterwegs. Und ähm, damals war es schon so, dass ähm, die auch eine FSJerin hatten, die, die uns dann immer mal begleitet hatte oder so. Und ähm, ich äh, ja dann so in der 12. Klasse auch gesagt habe, dass ich ähm, noch nicht direkt ins Studium starten möchte, ähm, weil ich noch nicht genau wusste, was. Und, und dadurch mich für den FSJ entschieden habe. Und dann auch klar war, dass ich mich unbedingt ähm, beim Landesverband bewerben will. Einfach, ähm, weil ich dort die Chance hatte, in diesen leistungsorientierten Fußball mit reinzukommen. Ähm, sowohl von der, von der administrativen Seite. Ähm, als auch als auch von der sportlichen Seite dadurch dass ich dort viel an Sportschulen bei der Landesauswahl äh, und und ähnlichen Sichtungstrainings oder so mit dabei sein konnte
0: mhm. Ähm, die Kickers spielen ja mit den Profis in der Regionalliga Südwest, sprich sie sind nicht verpflichtet, ein NLZ zu unterhalten, das sind nur die Vereine in der ersten und zweiten Liga, haben aber natürlich die Möglichkeit und dann eben auch die Möglichkeit vom DFB auch finanzielle Unterstützung zu bekommen. Kannst du aus der kurzen Zeit, die du jetzt tatsächlich im NLZ schon bist, schon so ein bisschen sagen, warum glaubst du, es ist auch auf dem Niveau, äh, auf dem der Verein momentan agiert, total sinnvoll mit so einem NLZ?
1: Wir haben den großen Vorteil, dass der Schritt vom NLZ in unseren Profibereich viel geringer ist als, als jetzt zum Beispiel bei Darmstadt oder Mainz, wo man dann halt in die erste Liga gehen müsste und der Sprung meistens für die Spieler noch sehr, sehr groß ist. Und, und genau deswegen haben wir auch das Leistungszentrum und uns auch das Ziel gesetzt, jetzt mit diesem, mit diesem Umbruch, mit der Neuausrichtung einfach wieder mehr Spieler auch in diesen Kader der ersten Mannschaft zu bekommen und dass die Jungs auch das Niveau bekommen, hier unten bei uns im Stadion spielen zu können
0: ist jetzt fast ein bisschen lustig und wahrscheinlich ein Zufall, dass du ausgerechnet Mainz gesagt hast, weil ich ja äh, sehr, sehr viel über Mainz 05 berichte und die natürlich ja auch sich genau damit äh, immer so versuchen hervorzutun, dass sie sagen, für einen Bundesligisten ist bei ihnen der Weg besonders kurz, aber total nachvollziehbar, äh, dass das bei euch nochmal eine komplett andere Geschichte ist. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was äh, zum NLZ sagen? Also es ist jetzt gerade Neuausrichtung äh, schon ausgesprochen, äh, angesprochen, also so ein bisschen die Organisation, Habt ihr ein Internat? Kannst du sagen, welche eurer U-Teams vielleicht momentan besonders auf sich aufmerksam machen?
1: Ähm, also wir haben erstmal zur Struktur, wir haben kein Internat. Mhm. Wir, haben, wir haben viele Jungs aus der Gegend. Ähm, und das Ziel ist auch, dies in den nächsten Jahren einfach noch zu intensivieren. Also unsere neue U11 nächstes Jahr wird nur aus Spielern aus dem Kreis Offenbach und aus der Stadt Offenbach bestehen. Mhm. Einfach, dass wir mehr diesen Fokus auf die, auf die regionalen Jungs legen. Weil wir der Meinung sind, hier sind genug Jungs, die, die von uns die Chance bekommen können. Und dann brauchen wir auch kein Internat, dann brauchen wir keine Spieler aus Kassel oder, oder Gießen zu holen, die vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden zum Training fahren müssen. Ähm, sondern wirklich auch voll auf die Jungs setzen, die von hier kommen, ähm, die sich beweisen wollen, die vielleicht woanders nicht eine Chance kriegen. Und ähm, bei uns ist es auch so, dass wir wirklich sehr, sehr viele Nationalitäten im Leistungszentrum mhm. haben. Und ähm, das ist auch was, wovor wir nicht zurückschrecken. Ähm, es sind auch viele Jungs, wo die Eltern wirklich gar kein Deutsch sprechen, ähm, wo wir verschiedene Möglichkeiten haben zu übersetzen. Ähm, unser pädagogischer Leiter spricht auch Türkisch, ähm, dass, er, dass er einfach mit unterstützen kann. Viele Trainer sprechen Italienisch. Die Jungs helfen uns zu übersetzen. Also neulich hat uns ein U21-Spieler auch geholfen, ähm, bei einem, bei einem U10-Spieler einfach mal mit zu übersetzen in einem Gespräch dass wir einfach alle auch mit abholen können und, und jedem Jungen hier eine Chance bieten, der, der, ja, das Talent hat, aber auch den Willen hat, Leistungssport zu betreiben.
0: Ich finde es total spannend, dass du das sagst mit diesem ähm, sich aufs Regionale konzentrieren zu wollen, also weil mein Eindruck ist, dass Vereine das schon immer wieder so sagen, aber die Frage ist dann eben, wie es in der Realität funktioniert und gerade das, was du jetzt angesprochen hast mit der u ist ja ein Beweis dafür, dass man es eben wirklich auch so umsetzen kann und Offenbach ist ja schon auch so ein bisschen eine spezielle Stadt, finde ich. Ähm, hast du das Gefühl, durch dieses sich sehr aufs Regionale zu konzentrieren, schafft man vielleicht auch nochmal eine ganz andere Anbindung an den Verein, weil die Jungs verbinden ja sicherlich auch was mit ihrer Stadt, oder?
1: Absolut. Also ähm, gerade bei den Kleinen ähm, haben wir jetzt auch das viel genutzt, dass wir die Gespräche hier im Stadion machen, aus unserem Webbereich raus, wo sie einfach ins Stadion reingucken können. Ähm, wir haben einen sehr engen Kontakt zu den Profis, das heißt die, die konnten dann auch einfach mal in die Kabine der Profis gehen, mitten im Saisonbetrieb ähm, und, und dann sieht man schon, wie, wie die Kids das einfach mit aufnehmen dass die viel hier im Stadion sind und dass die jetzt einfach auch die Möglichkeit haben, hier zu spielen. Und dass das für die dann auch schon so ein kleiner Traum ist, weil sie einfach auch mit mit Kickers groß geworden sind. Mm. Ähm, und und es für die dann natürlich auch cool ist, dann äh, mit dem Morfenbach-Logo spielen zu dürfen.
0: Jetzt gibt es ja in so einem NLZ vermutlich eher nicht so was wie so einen typischen Tag. Aber kannst du vielleicht so sagen, was so innerhalb von einer Woche so typische Aufgaben sind?
1: Ja, es gibt so ein paar... Da wöchentliche Aufgaben wie zum Beispiel Platzplanung, Wettkampfplanung, die die regelmäßig anstehen. Wir haben regelmäßige Meetings in der Leitungsebene, wo wir dann mit Christian Hock auch zusammensitzen und die Themen für die für die nächste Woche absprechen, dass wir einfach alle auch wissen, worum es gerade geht. Ähm, wir haben ähm, Schulkooperation, wo mhm. wir jeden Tag eigentlich an Schulen unterwegs sind und AGs machen. Also auch das sind Aufgaben, die, die hier jede Woche stattfinden. Ähm, ansonsten sind es aber auch viele Meetings ähm, und so ein bisschen zeitabhängig, wo man sich gerade in der Saison befindet. Aktuell ist dann zum Beispiel die, die Trainerplanung ein, ein großer Punkt, den wir jetzt versuchen, bis Ende des Monats abzuschließen für die neue Saison, mhm. ähm, um, um dann auch in die konkretere Kaderplanung für die neue Saison gehen zu können mit den neuen Trainern eben. Und ein Thema, was uns das ganze Jahr über begleitet, ist dann die Lizenzierung ja. beim DFB. Da haben wir vier Termine im Jahr, wo wir bestimmte Abgaben machen müssen, Nachweise erbringen müssen, ähm, damit wir wieder als Leistungszentrum auch lizenziert werden.
0: Zu wie viel arbeitet ihr in dem administrativen Bereich im NLZ?
1: Ähm, wir haben aktuell zwei FSJler, mhm. wo der eine FSJler auch... Ähm, mit verschiedenen administrativen Aufgaben betreut ist, der da ein bisschen was mit übernimmt. Wir haben die Bereichsleiter, die, die auch administrative Aufgaben mit übernehmen. Und dann, dann gibt es noch den Dominik Stumpf, der als Leiter Sport und Kommunikation quasi für das Leistungszentrum zuständig ist, aber auch die Schnittstelle zu den Profis ist, der dort dann auch doch mal die, die großen Aufgaben mit übernimmt und mit unterstützt.
0: Und man kann sagen, der hat dich quasi auch mitgebracht nach Offenbach, oder?
1: Ja, der hat mich nach Offenbach gebracht.
0: Wie hat er dich von Offenbach überzeugt?
1: Er, er hat mir ein bisschen erzählt, was, welche Möglichkeiten es hier in Offenbach gibt, was sein Plan ist, mhm. ähm, was er hier aus dem Leistungszentrum machen möchte und, und ja, in, in welche Rolle er mich dort sieht und wie ich ihn unterstützen konnte. Und dann habe ich mich relativ schnell entschieden, das auf jeden Fall mitzugehen, mit auszuprobieren. Mit der Hoffnung, dass wir den Umbruch hier in Offenbach schaffen.
0: Ist ja schon alleine regional ein großer Schritt gewesen, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> von jeder nach Offenbach ist es tatsächlich gar nicht so weit. Drei Stunden jetzt. Aber von zu Hause ist es dann natürlich doch noch mal ein Stückchen weiter weg.
0: Ich habe gelesen, apropos zu Hause, du bist in einer gar nicht so fußballverrückten Familie aufgewachsen, aber hast von klein auf eben ähm, gekickt. Wie war das denn bei dir dann im Verein? Hast du da mit den Jungs oder mit den Mädchen gekickt?
1: Ähm, Im Verein war ich mit den Mädels ähm, und hatte aber den Vorteil, dass ich ähm, mit, mit den Jungs groß geworden bin, also sowohl im Kindergarten als dann auch in der Schule, tatsächlich bis, zu, bis zum Abitur mit denen in äh, irgendwo in einer Klasse war und äh, dadurch dann immer bei den Jungs auch mitgekickt habe.
0: Und du hast total früh auch schon als Schiedsrichterin angefangen, ne?
1: Ja, ich habe zwischendurch dann zwei, zwei oder drei Jahre ähm, als Schiedsrichterin meinen Verein noch so ein bisschen unterstützt. Ähm, da war einfach jemand, den sie brauchten in dem Moment und dann habe ich halt gesagt, dann mache ich das noch mit.
0: Das heißt also, wenn irgendwas im Fußball zu erledigen ist, dann fuchst du dich da innerhalb kürzester Zeit rein. Also so wirkt es zumindest von außen. Das fällt dir alles nicht so super schwer.
1: Ja, ja schon.
0: Du warst da sogar im Förderkader, oder?
1: Ja, ja. Wir hatten da so ein bisschen äh, Förderkader, wo man sich dann auch, ich glaube, einmal im Monat oder so getroffen hat. Man durfte so ein bisschen die höheren Spiele pfeifen. Das hat dann auch schon Spaß gemacht. Aber irgendwann kam dann halt auch der Schritt, wo sie gesagt haben, okay, man muss sich jetzt entscheiden, ob Trainer, Spieler oder Schiedsrichter. Und dann, dann war aber auch ganz klar, okay, dann nicht Schiedsrichter, sondern dann geht es schon in den Trainerbereich. Mhm. Dafür hat mir das mit den Jungs zu arbeiten einfach mehr Spaß gemacht, als ähm, Spiele zu pfeifen.
0: Okay. Ähm, hast du denn so im Reinwachsen in den Fußball für dich irgendwie Unterschiede ausgemacht zwischen Fußball der Männer und Fußball der Frauen? Oder war das was, worüber du dir da gar keine Gedanken gemacht hast? Also auch so in der Wahrnehmung, hast du auch Fußball der Frauen geschaut oder nur Männer?
1: Mein, mein Papa hat mich relativ schnell unterstützt, ähm, auch sehr intensiv Fußball zu gucken. Auch egal, ob es dann Männer- oder Frauenfußball war. Und ähm, damals, als die, die Frauen-WM in Deutschland war, mhm. das war somit das erste Spiel im, im Frauenbereich, was ich dann mit live gucken konnte. Damals ist Deutschland gegen, gegen Japan ausgeschieden.
0: Mhm, ich erinnere mich. <lacht>
1: ähm, das war somit das erste Spiel, was ich im Frauenfußball gesehen habe. und ähm, Aber auch im Männerfußball, da waren wir viel bei Hansa Rostock unterwegs oder haben beim HSV geguckt, was mhm. halt bei uns in der Region gleich um die Ecke ist. Also eigentlich, wir haben immer Fußball geguckt, es war auch egal, ob Frauenfußball oder Männerfußball, da war wichtig, dass es Fußball ist.
0: Und du hast dann 2019 die C-Lizenz gemacht, ne? 2020 die B-Lizenz und dann beim DFB die b lizenz Du hast ja gerade schon gesagt, dass für dich auch die Entscheidung pro Trainerin eben die Entscheidung gegen die Schiedsrichterei dann eingeleitet hat. Was, was reizt dich an der Tätigkeit als Trainerin?
1: Es macht mir einfach riesen Spaß, auf dem Platz zu stehen, den Jungs was beizubringen, was mitzugeben, ähm, aber auch zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ähm, das ist das, glaube ich, was so den größten Reiz ausmacht und äh, vor allen Dingen auch ja, diesen Wettkampfdruck auch so ein bisschen zu haben. Ähm, wirklich dann auch, nicht nur die Jungs müssen die Leistung bringen, sondern man muss sie darauf vorbereiten, dass man dann auch gewinnt. Äh, das, Das macht schon Spaß.
0: Kannst du dich erinnern, wie es für dich war, als du dein allererstes Training
1: geleitet hast?
0: Boah, da war ich richtig
1: aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin aus der Schule gekommen, äh, war zu spät zum Training. Uh. Ich habe in Schweden die, die Mädels trainiert. Die waren teilweise mein Jahrgang, teilweise einen drunter. Und ich habe ähm, einen drüber gespielt. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war völliger Quatsch, was sie gemacht haben. Außer das Abschlussspiel am Ende. Aber da war ich richtig nervös. Ist das eigentlich,
0: wenn man vom Alter her noch gar nicht so weit weg ist, von den Spielerinnen oder Spielern schwieriger, sich da auch irgendwie den entsprechenden Respekt zu verschaffen? Oder funktioniert das ganz gut?
1: Bei mir hat es ganz gut geklappt. Da hatte ich nicht so die Probleme. Aber es war auch immer ein sehr offener Austausch. Obwohl ich auch sagen muss, also die ich habe dann auch die Mädels ja relativ früh schon verlassen und bin in den Jungsbereich auch in Schweden gewechselt, weil es dann doch auch einfach ein bisschen schwieriger war. Dadurch, dass, ja, es waren halt dann die Freunde auch, gleiches Alter und dann konnte man das auch nicht mehr so wirklich trennen.
0: Mhm. Ähm, du hast für die äh, Ausbildung im DFB, habe ich gelesen, ein Stipendium bekommen. Ne? Ähm, wie wichtig sind denn aus deiner Erfahrung solche Maßnahmen zur Unterstützung? Also weil diese Ausbildung, das vergisst man ja manchmal ein bisschen, äh, kostet ja eben alles auch Geld.
1: Ja, die, die Ausbildung beim DFB sind sehr, sehr teuer. Ich hatte meinem FSJ Glück, dass ähm, der Landesverband mich da auch sehr früh unterstützt hat. Mhm. Die haben zum Beispiel die Kosten für meine B-Lizenz komplett übernommen und ähm, das Stipendium war jetzt für mich auch die, die einzige Möglichkeit, mich auf die B-Plus zu bewerben. Dadurch, dass dort dieser Teil mit übernommen wurde, das wäre finanziell für mich sonst einfach aktuell noch nicht möglich gewesen.
0: Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Also hast du das Gefühl, dass das irgendwie was ist, was auch so genug reingetragen wird äh, in, in den Bereich, wo es eben wichtig ist, dass Frauen und Mädels das mitbekommen, dass es diese Möglichkeiten gibt?
1: Ähm, ich glaube schon, zumindest für die, die auch wirklich schon aktiv irgendwo in den Vereinen unterwegs sind. Ähm, weil als die dieses Stipendium veröffentlicht wurde, hat mich ähm, sowohl mein aktiver Verein darüber informiert, als auch... Ähm, der Landesverband. Ähm, da habe ich ähm, ja vom Bildungsreferenten, das ist der Lars Arnold, der hat mich angerufen. Der hat gesagt, hey, es gibt da die Möglichkeit zum Stipendium, probier's doch aus, bewirb dich. Ähm, also da kamen schon einige Rückmeldungen und dann wurde es ja auch sehr medial ähm, veröffentlicht, sodass es über Insta oder so ähm, schon aufgefallen ist.
0: Das ist ja natürlich, ähm, ich habe das hier im Podcast äh, häufiger mit unterschiedlichen äh, Personen, weil so, ähm, ich sag mal, Frauen im Männerfußball ja schon halt häufig so die eine unter Jungs oder unter Männern eben sind, dass man auf der einen Seite ja dazu beitragen möchte, das zu normalisieren, also dass es überhaupt nicht mehr notwendig ist, darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es ja noch nicht normal. Ähm, wie ähm, sehr nervt es dich manchmal, dass das zum Thema gemacht wird oder ist es eher so, dass du sagst, nö, es ist ja auch wichtig, um halt was zu verändern?
1: Boah, schwierige Frage.
0: Ähm, <lacht> Wahrscheinlich ein es von beidem, oder?
1: <lacht> ja, manchmal nervt es nicht wirklich richtig. Da will ich einfach nur meine Arbeit machen oder mit den Jungs auf dem Platz stehen und dann ist es mir egal, ob ich jetzt eine Frau bin und die anderen vielleicht nicht. Ähm, ich glaube aber auch, vielen ist gar nicht so bewusst, dass sie, dass sie auch in diesen Bereich halt gehen können. Ähm, aber ich habe es noch nie erlebt, dass es irgendwie ähm, in einem Verein, wo ich war, eine Ab also so eine ja, Zurückweisung gab oder die gesagt haben: Boah, nee, ähm, auf die Position ähm, wollen wir dich nicht setzen, weil du jetzt eine Frau bist oder so, sondern das war eigentlich nirgendwo bis jetzt ein Thema.
0: Und wie ist das so mit den Jungs im NLZ? Also weil, wenn man sich die Nachwuchsleistungszentren anguckt, also klar, die Tatsache, dass du aktuell die einzige Frau und auch noch die Jüngste bist, die ist jetzt ja tatsächlich auch medial irgendwie einmal in der Welle hoch und wieder runtergegangen. Ähm, aber das ist ja nicht das, was deinen Alltag bestimmt. Was aber deinen Alltag ja vielleicht schon ein bisschen mitbestimmt, ist eben die Tatsache, dass die Jungs das nicht gewohnt sind. Ist das schon auch wichtig, dass sie eben das in einem total jungen Alter schon mitbekommen? Es ist völlig normal, es macht überhaupt keinen Unterschied?
1: Ja, obwohl es für die, für die Kids, glaube ich, viel weniger ein Thema ist, als für uns Erwachsene, wo wir uns vielleicht ein bisschen Gedanken drüber machen, ähm, weil für die ist es einfach nur, da steht ein Trainer oder, oder da steht eben jemand aus der Leitung ähm, und, und da haben sie ähm, ja auch durch die Strukturen im Leistungszentrum klar auch äh, einfach schon sehr, sehr klare Vorgaben. Und einen Bezug zu der Person oder eben doch nicht.
0: Und ähm, umgekehrt, also wenn man es jetzt mal auf Mädchen münzt, die dich sehen und dadurch vielleicht irgendwie so kapieren, okay, ich könnte da tatsächlich auch einen Platz haben. Ähm, wie hast du das denn selber erlebt, als du ein junges Mädchen warst im Fußball? Hast du auch mal eine Trainerin oder irgendwie eine weibliche Bezugsperson gehabt?
1: Ich hatte tatsächlich nie eine Trainerin. Okay. Ähm, es waren immer nur Trainer. Ähm ich habe aber in Mecklenburg ähm, in meinem FSJ schon ähm, in, in Zusammenarbeit ähm, haben wir den, ähm, die Junior-Coach-Ausbildung nur mhm. für Mädchen etabliert. Das hi hieß dann Girls Only, ähm, wo ich dann zum Abschluss von meinem FSJ die die erste Woche, die erste Trainerausbildung nur mit Mädels gemacht habe, ähm, wo wir einfach probiert haben, die auch noch mal ein bisschen abzufangen. Mittlerweile es ist es in Mecklenburg schon so, dass wir ähm, viele Mädels auch in der C-Lizenzausbildung haben. Ähm, auch eine, die diesen Weg gegangen ist über diesen Junior Coach, hat, äh, hat dieses Jahr ihre äh, letztes Jahr ihre B-Lizenz abgeschlossen. Ähm, also so, dass es dort einfach auch die, die Mädels noch ein bisschen mehr mit abgegriffen werden und auch ähm, ja über so eine Verbundenheit mit reingebracht werden. Weil zumindest in Mecklenburg ist es schon so, jeder, der, der Fußball spielt, der kennt sich auch untereinander. Mhm. Also es gibt nicht so viele äh, weibliche Vereine und ähm, da, da sieht man sich im Jahr doch vier, fünf Mal und, und alle kennen sich.
0: Was glaubst du denn, warum es ja so ist, dass viele von den Mädels sich das eher erstmal nicht so zutrauen und was Würdest du umgekehrt sagen, war bei dir der Grund, warum du eigentlich immer so für dich gedacht hast? Also zumindest wirkt das so, pff, ich gehe da einfach meinen Weg, mir ja wurscht.
1: Ähm, ich glaube, der, der Unterschied zwischen dem ähm, Leistungssport, Fußball im männlichen Bereich und im weiblichen Bereich ist noch sehr, sehr groß. Mhm. Einfach durch die Strukturen, ähm, wie die Talente gefördert, aber auch ausgebildet werden. Diese Leistungszentrenstrukturen probiert der DFB gerade im weiblichen Bereich zu etablieren. Aber die sind natürlich noch nicht so gelebt, auch für die Stützpunkte noch nicht so etabliert. Und es gibt natürlich auch nicht so viele Mädels, die Fußball spielen wie Jungs. Und ähm, dadurch ist es auch erstmal, muss man auch erstmal so einen Einblick bekommen in dieses, ähm, in diesen männlichen Leistungssport. Und ich glaube nur, wenn man so ein bisschen die Strukturen verstanden hat, aber auch so die Jungs kennengelernt hat, die dort spielen, die sich das Sp hart erkämpfen mussten, dass sie dort spielen können, ähm, kriegt man auch so ein bisschen Bezug dazu, dass man sie auch trainieren kann. Mhm. Und wenn man nicht weiß, ähm, ja, wie viel Mühe auch dahinter steckt, dass sie an so eine Position kommen, dass sie zum Beispiel auf, auf einer Sportschule trainieren dürfen ähm, oder dass sie in einem Leistungszentrum spielen dürfen, dann ist es ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen aber auch schwierig auszubilden, weil wenn man selber nicht so eine ähm, ja, gute Ausbildung genossen hat, ist es schwer, sich das selbst beizubringen, um, um es dann anderen wieder auf dem ähm, hohen Level beizubringen. Mhm. Ähm,
0: in der Position, in der du jetzt bist, ähm, wie sehr hilft es dir eigentlich so im täglichen Umgang, dass du selber eben äh, die Trainerin-Lizenzen schon gemacht hast?
1: Ähm, ich glaube, ich... Es hilft sehr einfach, weil man so ein bisschen weiß, was sind die, die täglichen Probleme, mit denen sich die Trainer befassen. Ähm, okay, Dienstag, Donnerstag, Hauptbelastungstag, da will ich vielleicht oder brauche ich vielleicht auch mal einen ganzen Platz, äh, wenn man es jetzt so auf die Platzplanung bezieht oder so, oder auch Wettkampfplanung, ähm, dass man auch schon weiß, okay, was sind die Themen, was sind vielleicht aber auch die Themen, die so ein bisschen abnerven, hm. ähm, wo man ähm, in der Spieleranmeldung bei Wechseln unterstützen kann. Dass die Trainer sich mehr darauf fokussieren können, auf den Platz zu gehen und weniger das drumherum einfach haben.
0: Schaust du denn bei den Trainings auch mal vorbei?
1: Ja, ich bin jeden Tag. Jeden Tag auf dem Platz.
0: Du hast vorhin ja so ein bisschen das Thema Neuausrichtung äh, angesprochen vom NLZ. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was ihr darunter genau versteht. Und da würde mich auch interessieren, habt ihr eigentlich sowas wie eine durchgängige Trainingsphilosophie, die ihr in den äh, U-Teams äh, etablieren wollt? Oder fangt ihr damit eher irgendwie erst ab einem gewissen Level an?
1: Hm. Ähm, also Neuausrichtung haben wir komplett, also wir haben alle Strukturen, die es hier im Leistungszentrum gab, analysiert geschaut, welche wir so beibehalten wollen, welche wir verändern müssen, weil sie nicht optimal gelaufen sind. Und ähm, da, da haben wir jetzt strukturell einfach schon ein bisschen was gemacht, auch ähm, von der Personenbesetzung ähm, mit äh, ja, neuen Projekten einfach, dass wir eine intensivere psychologische Betreuung ab der nächsten Saison für die Jungs haben, ähm, dass unser pädagogischer Leiter ähm, die die Präventionsmaßnahmen ähm, intensiver mit organisiert, dass die, dass die Jungs dort das von uns mitgegeben bekommen. Aber auch in der, in der sportlichen Sicht ähm, haben wir jetzt das, ja, das Konzept quasi neu erstellt und da sind wir dabei. Ähm, die Spielidee Kickers Offenbach ähm, wieder intensiver auf dem Platz drüben zu leben, also in den Einheiten, aber auch in den Spielen. Wir haben mit, mit Christian Hock zusammen, unserem Geschäftsführersport, mhm. Positionsprofile erstellt. Was wollen wir für Spieler in der ersten Mannschaft haben? Das sind dann auch die entsprechend die Spielertypen, die wir im Leistungszentrum suchen und fördern, ähm, da wir die Jungs eben in den Profibereich bekommen wollen. Und, und das für uns die wichtigste Grundlage ist, ähm, dass die Spielertypen dann natürlich auch im Leistungszentrum vorhanden sind, weil sonst kann man sie auch nicht hochziehen.
0: Und wenn du sagst, die Spielidee Kickers Offenbach, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was was ist das, was ihr den Jungs mitgebt? Wie sollen die spielen?
1: Ähm, Kickers Offenbach ist ein sehr emotionaler Verein und schnelllebiger Verein. Ähm, genauso wie, wie das Publikum ähm, der ersten Mannschaft ist. Äh, daran haben wir uns ein bisschen orientiert, an der Art und Weise, wie die erste Mannschaft spielt ähm, und was auch zu dieser Region passt. Also, dass das ähm, Kampfgeist und Wille hier einfach ein, ein sehr, sehr großer Punkt ist, den die Jungs drüben leben müssen. Dass sie, dass sie wirklich mit Herz auf dem Platz stehen, wissen, für welchen Verein sie spielen ähm, und, und dafür auch alles reinhauen. Ähm, aber auch, dass wir wissen, dass, dass hier in Offenbach sind wir nicht die Geduldigsten. Das heißt, auch unser Spiel muss halt ein bisschen schneller sein. Unser Spiel ist, ist schnell nach vorne, vielleicht mit einem gewissen Risiko nach vorne weil wir gar nicht die Geduld haben, vielleicht das sauber rauszuspielen, sondern dann einfach schnell zum Tor wollen und, und schnell auch Ergebnisse sehen wollen. Und genauso probieren wir es den Jungs beizubringen, dass sie dass sie das auch mit veränderlichen und das einfach ausleben können, was sie sind.
0: Ähm, wir haben das schon ein bisschen thematisiert, dass Offenbach schon auch eine spezielle Stadt, eine spezielle Region ist. Wie groß ist denn in der Region das Interesse auch an den Nachwuchsteams?
1: Schon schon sehr groß, also ähm, bei unserer U21 haben wir im Schnitt bestimmt 80 Zuschauer pro Spiel mhm. oder 100. Also da da sind schon immer viele mit da auch auch bei der U 19 bei der U 17 sind die sind die Spiele wirklich gut besucht, wo man dann auch merkt, dass dass viele aus der Kurve einfach drüben stehen, die die sich auch das Spiel angucken. Und das hier einfach in der Region ist es ein Riesending. Also das Stadion steht halt auch mitten an der Straße. Jeder sieht es. Jeder, jeder kann raufgucken. Und, und jeder hält vielleicht auch mal an und kommt einfach, kommt einfach vorbei. Das, das, hat schon eine enorme Strahlkraft, auch dieser Verein, auch die Geschichte einfach. Wo wir auch versuchen, das einfach für uns, fürs Leistungszentrum zu nutzen.
0: Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass du 2022 angefangen hast äh, zu studieren an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ähm, kannst du das jetzt aus der Entfernung irgendwie fortführen oder musst du es ruhen oder warst du sowieso unfassbar schnell fertig? Äh, nicht so schnell fertig weiß ich <lacht> nicht.
1: Ich habe ähm, zwei Jahre lang erst äh, Mathe und Geografie studiert, mhm. Hab das Ganze abgebrochen und dann angefangen, Sport zu studieren. Ähm, da bin ich jetzt gerade im, im dritten Semester und habe jetzt ähm, das dritte Semester tatsächlich noch äh, in Jena gemacht. Ähm, hatte da auch viel Glück, dass ich die Prüfung online schreiben konnte für die Vorlesung ähm, und die Professoren mir da ähm, einfach ein bisschen geholfen haben, dass ich das dritte Semester aus Jena noch fertig bekomme, obwohl ich schon in Offenbach bin. Ähm, und jetzt für das nächste Semester wechsle ich dann aber auf eine Online-Uni, ähm, da halt noch drei Semester offen sind, aber ich das, diesen, ja, die nicht nach Jena pendeln kann. Ähm, das, das lässt sich hier einfach nicht vereinbaren. Ähm, und dann gibt es halt ja auch verschiedene Möglichkeiten, das über eine Online-Uni fertig zu machen. Und dann haben wir gesagt, das macht jetzt mehr Sinn, dass ich mich dann doch so ein bisschen aufs Studium konzentrieren kann ähm, und es nicht so vernachlässigt wird.
0: Mhm. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen, äh, du hast äh, beim äh, FC Carl Zeiss äh, Jena äh, angefangen, äh, so in der aktiven Tätigkeit in einem Verein, äh, hast da äh, was Assistenzleitung der Fußballschule, dann Cheftrainerin der U10, Cheftrainerin der U11. Ähm, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie dich das vielleicht auch so mitgeprägt hat? Du hast ja schon äh, einfließen lassen, dass du eigentlich auch immer Leute um dich rum hattest, die dir die Chance gegeben haben, dich zu beweisen, ähm, wenn ich das zumindest wenn das richtig rausgehört habe.
1: Ja, ich hatte in Jena auch ein bisschen Glück. Es war halt diese Nach-Corona-Zeit, mhm. dass ich dann ähm, relativ schnell auch an die U10 gekommen bin. Ähm, ich habe in Schwerin schon eine U13 auch trainiert, ähm, sodass ich wenigstens im, im leistungsorientierten Bereich in Schwerin ähm, schon mal mit reingucken konnte und, und dann durch die Corona-Pause ähm, und mein Studium in Jena dann aber auch ähm, bei Karls Jena an die U10 gehen konnte mir da so ein bisschen die Mannschaft zusammenstellen konnte und ähm, die zwei Jahre mit den Jungs sehr, sehr viel lernen konnte, viel Erfahrung sammeln konnte, ich auch sehr, sehr frei war in dem, äh, wo wir gespielt haben und ähm, ja, auch was was wir trainiert haben oder wie wir trainiert haben ähm, und da war ich mit den Jungs wirklich viel die zwei Jahre auch unterwegs durch ganz Deutschland ähm, das, das war auch eine Zeit, das hat mit denen wirklich auch Spaß gemacht
0: Jetzt sind ja sowohl Jena als auch Offenbach schon auch Vereine mit einer großen Tradition. Also ich meine, ich muss natürlich durch meine Vorprägung äh, bei Offenbach sofort äh, an Wolfgang Frank äh, denken, der ja dann natürlich auch wiederum die Verknüpfung mit Christian Hock hat. Ähm, wie sehr interessiert dich das, also dieses, wenn du bei einem Verein arbeitest, wo kommt der her, wer hat den geprägt? Ist das was, äh, worauf du auch Bock hast, dich damit zu beschäftigen? Oder ist es mehr so dieses, dass du denkst, äh, vorwärts in die Zukunft?
1: Nee, auf jeden Fall. Ich finde es immer wichtig, sich mit dem Verein auch zu befassen, wo man ist, weil ähm, ich kann nicht sagen, wir wollen die Identität Kickers Offenbach leben und, und dann ist mir der Verein selber aber völlig egal. Mhm. Das, das funktioniert dann auch einfach nicht. In Jena war es so, dass ich ähm, mit den Kids oft zu den Spielen gegangen bin, ähm, die mal, ich glaube, zum zweiten Saisonspiel oder so, als sie in der U10 waren, ähm, durften die durften die mit runter auf die Laufbahn nach dem Spiel die Profis hatten zum Glück gewonnen sodass die Kids dann Autogramme gekriegt haben ähm, mit allen einmal abklatschen konnten und zusammen auslaufen durften ähm, um, um die Kinder auch einfach so ein bisschen zu binden um ihnen zu zeigen okay was was ist dieser Verein und in Offenbach habe ich oder haben wir auch genau das gleiche vor dass wir die Jungs die hier neu kommen dass die ähm, relativ früh mal Einlaufkinder sind, dass die das hier von innen sehen, dass die wissen, was der OFC ist. Deswegen haben die ihre Gespräche hier auch im Stadion einfach, dass sie mal sehen können, ähm, was der Verein ist, ähm, wie der Verein auch lebt. Und ähm, der Vorteil in Offenbach es ist es auf der Geschäftsstelle, es ist Weltklasse, wie offen die Menschen sind, wer da auch immer mal wieder reinkommt. Und so einen Überraschungsbesuch macht. Mhm. Ähm, der Kontakt zu den Profis ist sehr eng. Jetzt zum Beispiel ähm, in der Vorbereitungsphase sind die Profis viel in der Geschäftsstelle auch mal mit unterwegs, um, um auch mal Hallo zu sagen oder so. Ähm, diese, diese Verbindung ist einfach ähm, ja sehr eng, wodurch es auch leicht macht, dann diesen Verein auch so zu leben.
0: Ist es eigentlich so, dass äh, im Umgang äh, mit, den, mit den Spielern, vielleicht gerade auch in so Gesprächen, es wiederum ein Vorteil ist, dass du noch so jung bist, dass die so das Gefühl haben, okay, da ist jemand, der kapiert auch noch, wo ich herkomme? So?
1: Ja, ich denke schon. Also die, die Beziehung zu den, zu den Spielern ist dann schon ähm, auch eine andere, weil der Altersunterschied eben nicht so groß ist. Ähm, auch so ein bisschen ähm, haben die ja ihre Jugendsprache, die, die teilweise wirklich wild ist, ähm, wo man dann aber auch so ein bisschen weiß, worum es geht. Äh, ist auch immer nicht so einfach, ähm, aber ich, ich denke schon, dass das auf jeden Fall hilft. Ähm, aber auch so ein bisschen die Mischung hilft ähm, aus Jüngeren, aber auch aus erfahrenen, ähm, um den um den Jungs wirklich den den optimalen Weg zu bieten.
0: Stichwort Jugendsprache, kann ich mir vorstellen, ist das ja schon eine extreme regionale Veränderung, oder? Also von Jena nach Offenbach.
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, die die Kids aus Jena, das sind wirklich alles liebe Jungs gewesen, ähm, wo der eine oder andere mal ein bisschen durchgedreht ist. Aber der durchdrehende in Jena ist in, Offenbacher, in Offenbach ein normaler Junge. Also die, die extrem, die... Da sind die in Jena doch schon etwas zurückhaltender. Und von den zurückhaltenden Jungs haben wir hier in Hoffenbach wirklich weniger.
0: Und wenn äh, in Hoffenbach mal äh, so richtig hier mit diesem Mix mit hessisch und weiß Gott, was da noch alles irgendwie mit reinspielt, losgelegt wird, dann braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt hat. Könnte ich mir vorstellen, oder? Verstehst das du auf jeden alles? Fall.
1: <lacht> also das, äh, da habe ich immer noch mal so ein bisschen Probleme, das hessische dann auch wirklich komplett zu verstehen. Ähm, aber da, da merken die Menschen dann auch sehr, sehr schnell, dass ich nicht von hier komme und sind da auch sehr offen, <lacht> ähm, mir zu helfen, äh, was das bedeutet, ähm, damit ich da, da schnell eingebunden werde.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, äh, dass es das eben äh, viele administrative Aufgaben sind, dass du die teilweise aus dem Landesverband schon konntest. Ähm, aber sowas wie jetzt einen Lizenzantrag zu stellen ist ja nicht ganz trivial. Ne? Ähm, wie viel Hilfe braucht's da am Anfang irgendwie auch?
1: Ja, wenn ich wenn ich Probleme habe oder Fragen habe, kann ich kann ich immer zu Christian Hock gehen, mhm. der ähm, ja auch mal bei wem wie das Leistungszentrum ja. geleitet hat. Das heißt, der der kennt dann auch ähm, die gewissen Personen, die man mal anrufen muss, um mal nachzufragen. Ähm, aber ansonsten ist es auch wirklich, ähm, ja wenn man sich da reinarbeiten will, ist es auch so, dass man da sehr, sehr schnell reinkommt, die Abläufe versteht ähm, und die, die, die ähneln sich alle, die Anträge. Also mhm. ähm, da, da kann man sich sehr, sehr schnell reinarbeiten.
0: Jetzt ist das NLZ zuletzt vom DFB wieder auf die Stufe 2 gesetzt worden. Es gibt eben für die Bewertung der Nachwuchsleistungszentren die Stufen 1, 2 und 3. Und die Note ist auch immer so ein Faktor in Sachen Förderkriterien. Was ist euer Vorhaben? 2 halten oder irgendwann äh, sogar mal eine 1 erreichen?
1: Also aktuell ist der Fokus auf jeden Fall darauf, dass wir die Zwei halten wollen. Mhm. Ähm, die Kategorie 1 ist, ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Kategorie die ich jetzt nicht so in der nahen Zukunft sehe. Das, das ist dann auch strukturell einfach schon ein Riesenanspruch. Mhm. Für uns muss es einfach Ziel sein, die, die Kategorie 2 zu halten. Ich denke, das ist für uns schon ein sehr, sehr auch hoher Anspruch, den wir aber auch angehen wollen, und um die Jungs dann hier dementsprechend zu, zu entwickeln.
0: Ja, zumal, wir haben es gesagt, ne? also Erste und Zweite Bundesliga äh, haben eben die Verpflichtung mit den LL NLZs, die liegen darunter nicht. Ähm, wie ist das denn? Schaut man sich auch mal andere NLZs an und guckt, wie die das so machen? Oder ist es das, das Wichtigste, eigentlich so den eigenen Weg zu finden und man braucht so die Inspiration von außen gar nicht?
1: Ähm, ich denke, wir sind da auf so einem Mittelweg unterwegs. Wir schauen uns definitiv an, was um uns herum passiert, was die anderen LZs machen, was wir vielleicht gut finden, was wir auch äh, in abgewandelter Form mit übernehmen würden. Ähm, aber wir versuchen trotzdem auch unseren eigenen Weg zu finden, unsere eigene Identität zu leben. Ähm, also da denke ich wirklich, dass wir versuchen, so, ein, so einen Mittelweg zu finden einfach, ähm, der, der auch zu Offenbach passt. Wie gesagt, ich glaube, in Offenbach ist es wirklich das Wichtigste, dass, man, dass wir wir selbst bleiben bisschen ruhiger bleiben. Das äh, könnte uns auch immer mal helfen. Ähm, aber hier muss man einfach nur Kickers Offenbach leben. Ähm, auf jeden Fall ein bisschen nach links und rechts schauen. Was, was, können, was machen die anderen Leistungszentren besser als wir? Äh, warum sind die aktuell besser als wir? Was können wir machen, ähm, dass wir dort wieder mithalten können und vielleicht irgendwann sogar besser sind als die?
0: Und ähm, wenn man mal in die laufende Saison reinschaut, äh, welche eurer U-Mannschaften äh, sorgt vielleicht gerade für eine besondere Furore?
1: Ähm, unsere U15 spielt aktuell in der höchsten Liga. Da ähm, ist, ein, ist ein, eine sehr, ein sehr großer Anspruch an die Jungs. Es ist eine sehr, sehr schwere Saison. Ähm, aber allein, dass wir aktuell in dieser Liga spielen können, mhm. ähm, ist für uns ähm, ja eine, eine große Ehre. Dort spielen wirklich nur Top-Leistungszentren. Das Niveau in dieser Liga ist sehr, sehr hoch. Und ähm, unsere Jungs können sich einfach aktuell mit den Besten in ihrer Altersklasse messen. Ähm, das ist ähm, in der U15 schon ähm, ja das der Reiz gerade. Mhm.
0: Und du hast ja gesagt, ähm, womit ihr schon äh, sehr intensiv beschäftigt seid, ist auch äh, die Trainersuche ähm, für die kommende Saison, vielleicht ja auch Trainerin. Ähm, was muss denn eine Person, die bei euch im NLZ äh, als Trainerin äh, arbeitet oder als Trainer mitbringen? Also was sind wichtige Eigenschaften, damit ihr sagt, das passt zu uns?
1: Wir haben für die Trainersuche uns so ein bisschen ähm, Trainerprofile, ähm, auch geschaffen, mhm. also genauso wie, wie wir für die Spielerprofile haben, haben wir so ein bisschen gesagt, okay, was für Eigenschaften braucht unser U19-Trainer, was für Eigenschaften braucht unser U17-Trainer ähm, und U16-Trainer, U15-Trainer und so weiter, ähm, wo es im oberen Bereich U19 schon darum geht, dass perspektivisch ähm, wir es irgendwann hinbekommen, dass ähm, wenn in der ersten Mannschaft ein neuer Trainer gesucht wird, wir als erstes ins Leistungszentrum gucken können, Mhm. Und dort vielleicht jemanden mit hochziehen können, egal ob jetzt auf der Cheftrainerposition oder auf der Co-Trainerposition. Aber dass wir diese Durchlässigkeit nicht nur bei den Spielern haben wollen, sondern eben auch bei den Trainern. Und die Trainer, die wir, die wir holen, die, die müssen vor allen Dingen erstmal Motivation haben, diesen Weg mitzugehen. Wir suchen Trainer aus dieser Region. Also, ähm, auch da, wie bei den Spielern, die, die sollen von hier kommen, die sollen den Verein kennen. Die sollen den Verein leben und ähm, unser Ziel ist es einfach, die Trainer auch zu entwickeln. Also für den unteren Bereich haben wir jetzt ähm, relativ viele junge jüngere Trainer, ähm, die wir versuchen wollen zu entwickeln, weiterzuentwickeln, um sie dann ähm, auch länger zu halten und in den höheren Altersklassen irgendwann zu etablieren ähm, und einfach auszubilden, dass sie äh, vielleicht auch in die höheren Altersklassen irgendwann können.
0: Wie eng ist generell bei euch der Kontakt äh, in die regionalen Vereine?
1: Ähm, wir, haben, wir haben verschiedene Partnervereine, ähm, aber auch sonst sind wir, sind wir viel im Austausch über, über unsere Scouts äh, mit, mit den verschiedenen ja, Vereinen. Ähm, wir, wir gucken viele Turniere, Spiele, ähm, wissen auch, ähm, ja, welche Vereine aktuell vielleicht eine sehr gute Jugendarbeit leisten. Ähm, wo wir dann häufiger auch mal ins Gespräch gehen. Ähm, ansonsten ist es auch so, dass die Vereine sich immer bei uns melden. Es sind immer regionale Vereine, die die Einlaufkinder stellen. Mhm. Ähm, also da ist auch einfach viel. Die, die wollen, ähm, können hier auch immer sofort den, äh, ja, den Bezug zu Kickers bekommen. Wir sind mit unseren Camps hier im Kreis Offenbach auch unterwegs in der Region. Das heißt, ähm, in den Ferien haben wir immer bei uns Camps, aber eben auch äh, in verschiedenen regionalen Vereinen, wo einfach große Kickers-Fans sitzen, dass wir den Jungs das nicht vorenthalten.
0: Jetzt hast du das vorhin schon angesprochen. Also die NLZs sind natürlich eben für den Ausbildungsbereich der Jungs und jungen Männer. Im Bereich Frauen gibt es da jetzt gerade Anfänge. Ihr habt ja aber im Verein eben mit den Kickersfrauen und den U-Teams auch einen Bereich Mädchen und Frauen. Gibt es da auf der Jugendebene schon irgendwelche Synergien mit dem NLZ? Oder ist das einfach auch was, was ihr momentan noch gar nicht leisten könnt?
1: Ähm, nee, also aktuell ist es so, dass die Frauenabteilung eine Abteilung ist wie, die, wie das Leistungszentrum. Mhm. Da gibt es noch nicht so viele Synergien. Ähm, dafür ist auch die Aufgabe gerade erstmal im Fokus, dass wir das Leistungszentrum auch etablieren müssen in den Leistungszentren, dass wir ähm, unsere Spieler auf Niveau bekommen, unsere Trainer auf Niveau bekommen, dass wir hier mithalten können und, und sobald dieser Umbruch, diese Aufgabe erledigt ist, können wir dann auch weiterdenken ähm, und dann auch in die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen gehen, egal ob das jetzt die Frauenabteilung ist, die Handballabteilung, dass man das Ganze dann ein bisschen weiterspannt. Aber dafür muss dieser Grundstein erstmal stehen und an dem sind wir gerade dran.
0: Bekommt ihr denn was voneinander mit? Also kriegen die Jungs mit, dass da auch die Mädels spielen oder kriegen die Mädels eben mit, was bei euch in der Abteilung passiert oder ist das eher so im Alltag getrennt?
1: Ähm, grundsätzlich getrennt, aber es ist auch so, dass die die Frauen zum Beispiel ihre Regionalligaspiele bei uns mit auf dem Gelände machen, wenn irgendwie mal ein Trainingsplatz gebraucht wird, ähm, dass da der Anruf von Thomas sehr, sehr schnell bei mir kommt, ähm, dass wir einfach eine gemeinsame Lösung finden, wie die Mädels auch unterstützen, wenn die jetzt zu Turnieren fahren oder so, dass sie von uns auch mal Busse mit ausleihen können und so, also da ist schon ein Austausch auf jeden Fall da. Es ist ja auch, die Frauen haben jetzt die große Ehre, gegen Bayern München zu spielen, und und da geht's dann natürlich im Stadion auch ab wo wo wir auch gespannt sind wie viele kommen wir hoffen auf möglichst viele ähm, aber was für für unsere Frauenabteilung natürlich auch ein ja ein, ein riesen Event ist einfach im, im Biberer Berg gegen gegen Bayern München spielen zu dürfen
0: Genau, und du spielst an auf das Pokalspiel. Das wird, äh, wenn die Folge ausgestrahlt wird, werden wir schon wissen, ob äh, eure Frauen weitergekommen sind äh, als äh, Underdog oder ähm, ob die äh, Münchnerinnen äh, gewonnen haben. Ähm, wie wichtig ist es denn aber, zumindest auf so einem, äh, ja, vielleicht auch, wenn es ein niedrigeres Level ist, ähm, solche Berührungspunkte schon zu haben. Ich meine, du hast es ja selber vorhin angesprochen, dass natürlich im Bereich äh, Frauen die Professionalisierung insgesamt noch auf einem komplett anderen Level ist und hast das als Spielerin ja sicherlich auch mitbekommen. Ist das was, was grundsätzlich für dich schon auch einen Reiz darstellt, zu denken, okay, in, in diesem Bereich müssen sich Dinge auch ändern oder ist dein Fokus momentan einfach so klar bei den Jungs, ähm, dass du dich damit eher nicht beschäftigst?
1: Also ich kriege es natürlich auch immer mit, äh, auch auch meine Freunde oder so, die die spielen ja auch ähm, teilweise in Jena noch oder, oder äh, in Hamburg oder so, ähm, dadurch bin ich schon relativ eng auch äh, vernetzt äh, in den weiblichen Strukturen, ähm, aktuell ist für mich persönlich aber der Fokus schon auf den Jungs, das, das macht mir einfach äh, mehr Spaß, ähm, ich, ich habe für mich persönlich einfach die die Reize dort aktuell ähm, und ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist, aber aktuell fühle ich mich bei den Jungs richtig wohl ähm, und, und setze meinen ganzen Fokus auch ähm, auf das Leistungszentrum. Apropos Zukunft,
0: ähm, wir haben das ja jetzt äh, ausführlich besprochen, deine spannenden Aufgaben im NLZ, aber eben auch, dass du ja schon einige Scheine als Trainerin gemacht hast. Ist das denn was, was dich für die Zukunft, also für die fernere Zukunft durchaus auch reizen würde, dich im Bereich Trainerin noch weiterzuentwickeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also, das, das Trainer sein, das, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ist ja auch die Grundlage für alles, aber das ist das, ähm, ja, wo ich äh, auch immer wieder gerne deswegen drüben auf den Trainingsplätzen unterwegs bin, um nah dran zu sein, um die Spieler mit dem Blick zu haben, ähm, um das einfach hautnah mit zu erleben und diesen, diesen Abstand gar nicht zu haben, sondern wirklich zu wissen, okay, ähm, wie ist welcher Spieler im Leistungszentrum jetzt drauf? Ich kenne eigentlich auch jeden im Leistungszentrum, egal ob er jetzt U17-Spieler ist oder U11-Spieler ist. Ähm, das ist mir einfach wichtig. Und, und ich gucke halt auch super gerne Fußball, sodass ich jedes Wochenende eigentlich Spiele von uns sehe
0: was ja äh, für deine Aufgabe dann wiederum sicherlich auch nur total bereichert sein kann. Ähm, vielleicht abschließend nochmal, also ich finde ähm, das äh, total cool rauszuhören, wie sehr du in diese ganze OFC-Idee spürbar schon irgendwie eingestiegen bist. Kannst du das vielleicht für dich so runterbrechen, auch so, wenn du dich daran erinnerst, als du das erste Mal eben zum Verein gekommen bist, dir das alles angeschaut hast? Was war so das, wo du so gemerkt hast, das passt zu mir? Also du und der OFC, das ist irgendwie ein gutes Match.
1: Das war einfach, als ich das erste Mal hier war, war ein Heimspiel. Es ähm, war super herzlich, ähm, alle, alle haben Hallo gesagt, haben uns mitgenommen. Ich kann mich noch erinnern, ähm, wir haben auf der Tribüne gesessen und ähm, auf einmal setzt sich jemand neben mich und ich wusste nicht, wer er ist. Er hat mich nur gefragt, äh, was machst du hier, wer bist du, arbeitest du jetzt bei uns, weil ich eine Arbeitskarte hatte. Im Nachhinein habe ich dann rausgekriegt, dass es ähm, unser kaufmännischer Leiter ist, der <lacht> Uli der einfach dann herzlich da auch äh, ja offen auf einen zugegangen ist und genau das beschreibt Kickers aber auch, dass man ähm, offen auf die Leute zugeht, mit denen quatscht, ähm, da gar keine Berührungsängste hat oder so.
0: Ist jetzt ein bisschen schwierig, fast sich den Wortwitz mit Offen und Offenbach zu verkneifen, aber ähm, ich mach's mal. Es <lacht> klingt jedenfalls alles äh, wirklich äh, nach einer äh, tollen Arbeitsbeziehung und ähm, es war sehr, sehr angenehm, äh, sich von dir mal ein bisschen äh, mitnehmen zu lassen äh, in deine Aufgaben. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich äh, einfach die Möglichkeit bekommen habe. Und das hat riesen Spaß gemacht.
0: Das äh, freut mich wiederum. Und vielen lieben Dank natürlich euch Zuhörenden da draußen für die äh, immer sehr liebevolle Begleitung des Podcasts. Äh, freut mich, dass ihr alle 14 Tage dabei seid. Wir hören uns dementsprechend in zwei Wochen wieder. Passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.